0: Hola, bienvenido a Learnability Hub, el podcast para aprendedores. Soy Neus Portas y desde aquí quiero compartir contigo reflexiones y metodologías para aprender más y mejor. ¿Te vienes? Hola, bienvenido un martes más al podcast para aprendedores. Hoy me gustaría hablar del desaprendizaje. Sí, en medio de esta vorágine en la que estamos de aprender, 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 de la que soy fan total y, y, y impulsora, como ya sabes, hoy quiero dedicar el podcast al desaprendizaje. Dice Alvin Toffler, el autor del libro Rethinking the Future y la tercera ola, que los analfabetos del siglo XXI no sean los que no sepan leer o escribir, sino los que no sepan aprender, desaprender y reaprender. ¿Y esto por qué? Bueno, básicamente porque nos prepararon para un mundo que ya no existe, y si hasta hace poco ya lo sospechábamos, creo que ya hoy nadie lo duda. Como dice Toffler, existe lo que él llama el shock de futuro. También sobre esto ha escrito un libro. Él lo compara, este shock del futuro, con, con la sensación que tienes cuando llegas a un país extranjero totalmente desconocido, del que tienes que aprender el idioma, las normas, las costumbres incluso aquello que no está bien, bien visto. Eh, bueno, pues dice que el entorno tecnológico y la velocidad a la que va nos produce esta misma desorientación. En el libro La tercera ola habla de las tres grandes revoluciones que él llama, lógicamente, olas. La primera gran ola sería la revolución agrícola, la segunda la industrial y la tercera la tecnológica, aunque esta tercera ola se asemeja más a un tsunami por cómo ha ido cambiando totalmente el paisaje. A una, velocidad mucho más rápido que, a una velocidad mucho más rápida que, que las olas anteriores. ¿no? Podríamos decir, de hecho, que donde estamos ahora eh, va mucho más allá del cambio tecnológico. Ahora mismo estamos en un cambio de era todos los niveles, sociales, culturales, de estilo de vida, todo. Hemos pasado de la era del conocimiento, por todo lo que nos permitió el acceso a Internet, a la era del aprendizaje por todo lo rápido que tenemos que adaptarnos a los cambios. En esta nueva era, no solo tenemos que aprender lo que no nos enseñaron, sino que a menudo debemos desaprender lo que sí aprendimos. Y con desaprender no me refiero a olvidar, no. Porque igual que cuando aprendemos no solo memorizamos, sino que incorporamos, cuando desaprendemos no se trata de olvidar, sino de desincorporar. Desincorporar costumbres, desincorporar creencias, valores, modelos, procesos... Como dice Parry O'Reilly, el autor del libro Unlearn, desaprender es dejar ir, soltar. Dejar de hacer aquello que a lo mejor una vez te funcionó en el pasado, pero que ahora no te deja desarrollar todo tu potencial de cara al futuro. Tampoco te creas que esto de desaprender es de ahora. Decía Montesquieu, de los romanos, que la principal razón de su éxito fue que, a pesar de haber ganado todas las batallas, cambiaban de estrategia y práctica en cuanto encontraban unas mejores. Hemos evolucionado mucho desde los romanos, claro. Y si en ese momento necesitaban desaprender para luchar mejor, ahora necesitamos desaprender para innovar mejor. Estamos en un momento en que necesitamos aportar soluciones a problemas nuevos y nuevas soluciones a problemas que ya existían pero no supimos resolver. Y para ello deberemos cambiar la manera de llegar. Ya dijo Einstein aquello de que difícilmente llegaremos a nuevas soluciones si pensamos siempre del mismo modo. Se delata... Eh, la necesidad de ese aprendizaje cuando abusas de frases tipo, es que siempre lo hemos hecho así. Ay, no me digas que no chirría ya la frase en sí. Otra sería, yo es que soy más de cursos presenciales, lo del online a mí mmm, no me va. O cuando en el cole, si tenéis hijos, te dicen algo tipo, si ayudáis a los niños en casa con las sumas, contárselo como en el cole, que si no, les liáis toca buscar nuevas maneras de hacer las cosas. No dar nada por sentado, entrar en modo beta y entender que nada es permanente ni eterno. Hoy más que nunca estamos viendo cómo de repente la vida nos pone en una situación para la que nadie nos preparó, ¿verdad? Las empresas de repente tienen que adaptar su proceso de producción, otras tienen que teletrabajar, incluso aquellas que afirmaban de todas, todas que es que en su sector no se podía. Y de repente están viendo que sí, que se puede y que oye, igual no está tan mal. Muchas empresas que se creían intocables cayeron por no saber desaprender, por no ser capaces de cambiar su manera de operar. Esas que creyeron que nunca iban a desaparecer los carretes de fotos, las cintas de vídeo... ¿Veis por dónde voy, verdad? Pero también hay que tener en cuenta una cosa. Desaprender no es nada fácil. De hecho, es mucho más fácil aprender que desaprender. Nuestro cerebro no está preparado para desaprender. Para adaptarse sí, pero para desaprender no. Y es que nuestro cerebro, a medida que vamos aprendiendo, incorporando conocimiento, comportamientos, procesos... Bueno, pues nuestro cerebro va haciendo sinapsis cada vez más completas. Estas sinapsis son como bloques de conexiones, estructuras que se van volviendo más y más complejas a medida que vamos añadiendo información. Pero que nos permiten no tener que aprender cada vez que necesitamos hacer algo. De hecho, nuestro cerebro funciona en automático para ahorrarnos trabajo. Estas estructuras se afianzan con el tiempo. A medida que las usamos repetidamente, el cerebro dice, vale, lo dejo ahí, esto ya no se toca. Porque aquí mmm, recurre a menudo. Así que es importante no tocarlo y que sepamos dónde está. Entonces esto hace que estas estructuras, en cierto modo, se, se solidifiquen, por así decirlo. Y esto es lo que llamamos plasticidad, o falta de plasticidad en este caso. Porque deshacer estas conexiones es difícil, llevan mucho tiempo ahí es más difícil, como te digo, que crear conexiones nuevas. Aunque la realidad es que más allá de, este, de esta explicación eh, neuronal y sináptica, hay algo más profundo en la incapacidad para desaprender. Por un lado está el miedo a lo desconocido. Salir de lo que conocemos, lo que tenemos controlado, para de repente entrar en, en zona por descubrir. A ver, no es lo que más apetece de entrada, ¿verdad? Dice Marie Condó, la del orden, eh, que hay dos principales ra razones por las que no soltamos algo. En su caso, un objeto. En el nuestro, una costumbre, proceso, conocimiento. Bueno, pues dice que no lo soltamos por estos dos motivos. O por exceso de apego al pasado y necesidad de seguridad, añado yo. O por miedo al futuro. Sea cual sea, te toca soltar. Piensa que en estos momentos aquello que te da seguridad también te puede estar debilitando. Así que te animo a salir de la zona de miedo. O, como leí hace poco y me encantó, empezar a hacer con miedo lo que antes dejabas de hacer por miedo. Bueno, también lo otro que hace falta cuando desaprendes es mucha humildad. Porque de repente pasas de saber algo a reempezar a sentirte como en la casilla de salida, estar al mismo nivel de quien empieza. Que en realidad no estás empezando de cero, claro. Tú tienes tu mochila con todos tus aprendizajes. Pero claro, tienes que estar dispuesta a desaprender. Es decir, dispuesto a viajar sin mochila. Y no, no es fácil visto así, ¿verdad? Lo bueno es que se puede practicar. En realidad, siguiendo con el símil de la mochila, ni siquiera hay que llevarlo vacía, la mochila. En realidad, solo se trata de estar dispuesto, estar dispuesta a irla vaciando y llenando a la vez. Si lo piensas, nunca estará vacía, solo que cambiará su contenido. Se trata de no apegarte a nada de lo que hay dentro de la mochila. Pensar que nada es imprescindible. Tienes que estar dispuesto a soltar algo en el próximo descanso. Y saber que a cambio te llevas algo. Bueno, lo bueno es que no solo te acabas acostumbrando, sino que puede ser incluso divertido. Da cierta sensación de ligereza, de agilidad, ese término que tanto usamos en esta nueva era. Y además llevados a ciertos extremos puede favorecer considerablemente esta plasticidad cerebral de la que te hablaba. Hay un experimento muy divertido que es el de la bici inversa que propone precisamente desaprender a ir en bici. Eso que dicen de ¿Esto es como ir en bici que nunca se olvida? Bueno, pues él se propuso olvidarlo. Entonces, bueno, eh, con unos amigos ingenieros hicieron una bici que iba al revés. Cuando el manillar giraba a la derecha, la bici iba a la izquierda y al revés, ¿no? Cuando el manillar giraba a la izquierda, eh, la rueda giraba a la derecha. Bueno, pues eh, este chico, que debe tener unos 30 y algo, eh, tardó 8 meses en saber manejar la bici. Su hijo pequeño, en cambio, que tiene 6 años, en dos o tres semanas ya se manejaba con la nueva bici. ¿Qué quiere decir? Que lógicamente el niño no tiene esta, eh, la, la, el manejo de ir en bici tan anclado como él. Es decir, le ha sido mucho más fácil desaprender porque no lo tenía tan tan incorporado. Pero lo bueno es que lo consiguió, a pesar de que le costó mucho más, pero pudo desaprender. Hay un detalle aquí también curioso de un otro chico que se enteró de este experimento y entonces, bueno, en una de estas demostraciones de la bici inversa, para demostrar lo mucho que cuesta desaprender el, el ir en bici él cogió la bici y oye, en nada, en una hora, hora y pico ya la manejaba y de hecho es que se sorprendió hasta él dice, ¿cómo puede ser que me maneje tan bien? por más que este hacía trial y, y va todo el día en bici pero aún así es muy raro entonces llegó a la conclusión que seguramente como a él le gustaba eh, eh, tenía aviones teledirigidos ¿no? entonces le gust gustaba hacer piruetas as, eh, poner a los aviones boca abajo eh, entonces en estos giros que les hacía hacer a los aviones de repente el mando funcionaba al revés si quería que el avión girase a la izquierda tenía que darle a la derecha y al revés y llegó a la conclusión que claro él esta habilidad del, de los sentidos inversos ya lo tenía desarrollado Bueno otra manera de desaprender sería lo del teclado. Sabéis que el, el teclado, el que, el que usamos normalmente, es el que se llama cuerte y que bueno, se llama así por las eh, teclas, las letras que hay en los primeros puestos empezando por arriba a la izquierda. Bueno, sabéis que esto es así, es, el orden del teclado es así eh, por eh, el origen cuando se inventaron las máquinas de escribir que se buscaron precisamente letras que normalmente no se usaran juntas para que cuando se levantaba la palanca de la letra en la máquina de escribir, sabes esas que eh, cogían la tinta y volvían a su sitio con estas eh, letras, estos mecanismos de, de metal, pues que no se atascaran entre ellas. Yo no sé si ha llegado a usar máquina de escribir, pero yo recuerdo de pequeña que todavía a veces se atascaban entre ellas, ¿es verdad? Bueno, pues eh, parece que el teclado se, se puso a esta disposición para evitar, en la medida de lo posible, que esto pasara. Pero claro, esto era cuando había máquinas de escribir, cuando las letras iban en estas eh, piezas tan grandes metálicas. Ahora ya con el teclado de ordenador no tiene sentido. Eh, y en cambio es muy poco orgánico el, el teclado. Entonces han salido otros teclados, tipo el de Vorak, el Colemac, que proponen una distribución de las teclas mucho más naturales, más acorde al lenguaje. Entonces, bueno, ha habido, hay mucha gente que es fan de estos nuevos teclados, incluso en Windows los puedes configurar, pero claro, parece que cuando te acostumbras, ganas muchísima velocidad de typing, de escritura, ¿no? Pero, claro, lleva mucho, lleva unos meses, eh, si buscas en internet, verás gente que lo ha probado, incluso los más fans, eh, les llevó un tiempo eh, cambiar el, el sistema de un teclado a otro, ahora están encantados porque dicen que eh, escriben mucho más rápido y demás. Pues... Este caso de los teclados sería un caso claro de, de desaprender ¿no? cómo el, el sistema antiguo nos está limitando la velocidad de escritura porque la gente que se ha pasado a estos nuevos sí que les ha costado eh, desaprender a escribir para volver a aprender con estos nuevos formatos pero todos, todos dicen que mereció la pena que ahora escriben muchísimo más rápido. Entonces, el, el sistema antiguo, el que se creó para cuando había máquinas de escribir, nos están limitando, en cierto modo, la escritura rápida ahora que utilizamos ordenadores. Bueno, sería un, un ejemplo muy visual y tangible de lo que es y para qué sirve realmente desaprender. Pero bueno, sin llegar a esto, eh, también puedes aplicarlo en tu día a día, en cosas más sencillas. Puedes empezar... Cambiando pequeños detalles de tu día a día y a ver qué pasa. Por ejemplo, en el trabajo puedes cambiar, un, no sé, escribir en formato post por grabar un podcast, por ejemplo. O puedes eh, trabajar con equipos nuevos para aprender a hacer las cosas de otra manera. Y estar, o sea, estar dispuesto a trabajar a su manera. Eh, otra manera sería probar a aprender de un modo que nunca lo hayas hecho. Por ejemplo, ¿no te funciona lo de aprender viendo vídeos? Mira vídeos. ¿No eres muy fan de los MOOCs, de estos cu de cursos online? Mm, Hazte un MOOC. Eh, ¿No eres muy de leer en digital? Proponte leer en, en un libro electrónico. Pruébalo, cambia. Eh, en casa, por ejemplo, también puedes probar nuevas recetas para hacer esos platos que siempre has cocinado. Busca otra manera de hacerlos. ¿vale? Entonces, bueno, a ver dónde te, dónde te llevan. En cualquier caso, ya estarás cambiando... Eh, maneras en que siempre has hecho algo. También puedes plantearte objetivos, un poco más, eh, unos objetivos que tengas ahí, pensar qué deberías cambiar para poder llegar. Entonces, bueno, aquí en vez de empezar por el, el hecho en sí, tendrás eh, la motivación de este objetivo. Bueno, también puedes hacer el experimento del teclado que te he comentado. Por ejemplo, es mucho más fácil comprarte un teclado ColeMac que una bici inversa. En cualquier caso, se trata de cambiar la manera en que hacías algo hasta ahora. Es cuestión de ejercicio, ya lo verás. Cuanto más lo practiques, mayor capacidad de aprendizaje tendrás. Y cuanto más desaprendas, mejor será tu aprendizaje. ¡Feliz desaprendizaje, aprendedores! Nos vemos la semana que viene.